0: Domingo.com, Adroaldo Bauer Correia, Vamos fazer uma ligação com Caio Ritter, escritor de Porto Alegre e do Planeta. Alô, boa noite, Caio Ritter. Você escreve por que motivos? E para quê? E para quem? Pode escolher a ordem de preferência.
1: Ah, pergunta bem complexa. Uh, na verdade, eu, eu minha primeira publicação uh, é, de dois, é de 1994, então já faz mais de 20 anos. Né? No, em 2019, eu celebrei os 25 anos uh, dessa, dessa primeira publicação. Uh, e, e de lá para cá vem, vem publicando regularmente, assim, né? uh, ano passado foi um ano um tanto atípico, né, em virtude da pandemia e não houve nenhum, nenhuma nova publicação, mas esse ano de 2021 já, já saiu mais um, um livro, né? uh, eu, na verdade, acredito que me tornei escritor, sobretudo em virtude do contato com a literatura como leitor. né? Então, desde muito cedo, ali por volta da adolescência, mais ou menos, eu acredito que eu tenha me tornado, de fato, leitor, né? aquela pessoa que não, vamos dizer assim, tem necessidade de, de estar em contato com o livro. E, e a partir de, dessa postura leitora, Começou a nascer em mim o desejo de, de repente, criar também histórias como aquelas que, que eu lia no, pensando se, ah, se eu seria capaz né, de construir histórias... que idade que, que tinha atraíssem... isso, olha A primeira publicação quando é, começa a surgir? Não,
0: esta vontade, esta ah, esse desejo. Eu acho que eu devia ter uns, é, uns
1: 18, 19 anos por aí. Aí eu comecei a, a produzir uma coisa aqui, outra coisa lá e tal, dava para os amigos lerem, né? E, e, e a partir dali, esse, foi um crescendo, na verdade, esse, esse desejo de, de ser escritora. Aí eu, eu fiquei sabendo da oficina do Assis Brasil, participei dessa oficina. E Mas eu acabei, embora a oficina fosse focada na narrativa curta Eu acabo me inaugurando, assim como escritor, publicando um livro para a infância né?
0: Isto, foi... este perfil tu é, brotou ou tu escolheu a partir da oficina?
1: Não, tu sabe que foi... eu costumo dizer que a vida é, é cheia de acidentes, né? Então tudo aquilo que a gente não está esperando, de certa forma, são acidentes que podem ser positivos ou negativos. Uh, eu me tornar escritor para a infância foi um desses acidentes, assim, não foi nada premeditado. Uh, eu... A, a minha esposa uh, acha, sabia, enfim, do meu desejo de ser escritor, achava que é, que eu teria a aptidão para escrever para a infância, né?
0: Quando já Mas eras casado tinha... ou vocês ainda estavam namorando?
1: Não, já, já estávamos casados. E, e aí ela ela dizia para mim assim: "Ah, quem sabe tu escreve para infância, né e tal". E, e, e eu não queria porque, na verdade, em relação à, à publicação para a infância, se hoje existe um certo preconceito assim de, de, de achar que um escritor que escreve somente para infância, ele ele não é um escritor, né, como se fosse fácil. Uh, produzir literatura para infância ou para adolescência. Então, existi, existia um certo preconceito e tal, e, e também eu não tinha muito essa essa intenção. né? Mas aí, quando a minha esposa ficou grávida da nossa primeira filha, eu resolvi uh, presenteá-la com algo que fosse uh, inusitado, algo que fosse diferente, algo que fosse único, né? em virtude de, de enfim, um, dos, um, um grande sonho, um grande desejo que eu tinha era me tornar pai. E aí eu lembrei dela, dela dizendo para eu escrever para a infância, e eu pensei, ah, eu não, não vou ser um autor para a infância, então eu vou construir um livro, vou, vou produzir um livro de forma artesanal para a infância, e vai ser um objeto único, só ela vai ter. E aí eu criei uma história, dei o nome a ela de O Fruto Verde, isso uh, em 1992, então dois anos antes de eu, de eu publicar meu primeiro livro. E aí eu fiz esse livro artesanal, eu ilustrei o livro, montei e tal, e presenteei com o livro. E aí foi uma emoção bacana, assim, foi, uma, foi algo legal, no privado, né? Mas, mas bacana, essa sensação de, de produzir alguma coisa, algum objeto que pudesse uh, emocionar. E aí então, eu Então, guarda, é. guarda
0: um pouquinho aí que eu vou te contar o que que tu me lembrasses por este teu depoimento. Me lembrasse de... Alice no País das Maravilhas, do Pequeno Príncipe e do Menino do Dedo Verde. Essa já é uma literatura infanto-juvenil. É, são escritores que dedicam aquelas obras para a infância, mas se os adultos não se cuidarem, são pegos por eles. E, ah,
1: não, com certeza. Com
0: muita elaboração e muita construção que até hoje permanecem... É, Sim. não didáticos, mas despertadores das curiosidades, né?
1: Não, com certeza. Na verdade, esse preconceito em relação à literatura para infância, ele é completamente infundado, né? Porque a gente tem uma série de, de obras clássicas que que seguem dialogando com a infância, também, como tu disse, né? Dialogando com o ser humano, na verdade, independente de que de que idade tenha. Né? O Origines Lessa que escrevia para vamos dizer, para maturidade, vamos dizer assim, e também para infância, certa vez perguntaram para ele, né, o, o quero era o bom livro para infância, e ele disse, ah, aquele livro que o adulto lê e se encanta também, né, então, me parece que a literatura para infância, ela é muito mais democrática, porque ela com, conversa com qualquer idade, né, então uma criança pode ler, um adolescente pode ler, um adulto pode ler a literatura para infância, e, e ela sempre vai ter o que dizer para gente, se ela for boa literatura, né, já a literatura feita para maturidade é, ela muitas vezes é, é, é ela não é acessível né em nível de linguagem em nível de, de, de trama e para uma ah, para uma criança ou, ou, ou para um adolescente né às
0: então, vezes até para uma pessoa adulta que tem um, um uma visão de mundo acanhada, do ponto de vista das, ah, sim, sim. daquilo que é exposto sim, na certeza. obra, né? Sim,
1: com certeza.
0: É, sim. Te pergunto se essa tua ideia de dizer é uma necessidade intrínseca, pessoal, ou daquelas que são motivadas para orientar, educar, é, buscar ser didático, porque tu tens uma relação, e isso não é nenhum pecado ser uma coisa ou outra, é, mas tu tens uma relação com um programa que existia na nossa cidade, eu não sei por onde é que ele anda, que é o autor presente, fala um pouco disso, dessa realidade que agora na pandemia não tem mais presença física, como isso se relacionaria? Eu sei que tu tens esta uh, trajetória de ter presença junto a, a escolares.
1: É, tu sabe que o, o, o grande mercado na verdade para literatura para infância para literatura para para adolescência é o é a escola né? então a gente costuma dizer que quem escreve para infância para adolescência tem a certeza né ou, ou mais certeza é, de que vai ser lido em virtude desses desses projetos né, governamentais e também de projetos escolares né Tem muitas escolas que não ficam presa, empresas aos, aos projetos do município ou, ou do estado, né? Ela Elas mesmas criam as suas feiras, as suas feiras de livros, os seus projetos de leitura, e na grande maioria deles uh, pressupõe a presença do, do escritor. Uh, tu sabe que a pandemia, ela, ela, num primeiro momento, ela deu uma limitada, assim, né? As, as escolas, uh, uh, a maioria uh, cancelou, né, as, as atividades que já estavam marcadas para ser presenciais, mas logo depois muitas delas depois que já estavam reorganizadas né, uh, começaram a fazer esses encontros uh, online. Né. O autor depois presente do mesmo
0: bang inicial que não foi tão isso, big mas exatamente. foi um bang pesado é, até planetário, tu, né?
1: até tu, tu te organizar, te adaptar. Né. O autor presente mesmo fez, mas o autor presente fez de uma forma mais acanhada, assim. Eu não estou mais participando do autor presente, já faz dois anos, eu acho, em virtude de uma grande burocracia que a nova administração acabou colocando, né? E eu achei que, enfim, não tinha porquê essa burocracia toda. Mas a última, o, a, o último ano, eu achei muito acanhado, porque na verdade o autor gravava um vídeo, né, e, e enviava. E uh, isso, isso, de certa forma, limita o, o, a interação, né? Porque mesmo que a interação se dê via alguma plataforma online, como as, as que eu tenho participado, né? tu, tu tem uma interação, né? Porque tu fala e, e o adolescente e a criança podem uh, te fazer perguntas, né? E tu, tu vê uh, a carinha deles ali, se, se tá agradando, se não tá agradando. É, né? Isso eu então... ia te
0: perguntar... Uhum. É mais precisa e objetivamente, quando se tem a presença na sala de aula, no jardim, embaixo da árvore, onde seja o encontro com o autor, se tem uma visão de todo o coletivo que está ali atento, sim, bagunçando, sim. ou curioso, ou levanta a mão. Mas quadradinho por quadradinho fica mais difícil de perceber o olhinho brilhando, a curiosidade, né?
1: É, fica mais difícil, mas tu sabe que eu, que eu tenho participado de, de, de diferentes uh, ações, né? uma delas inclusive é a jornada do Distrito Federal, que eu já participava presencialmente, eu participei em 2018 e em 2019 presencialmente. Em 2020 eu, eu participei online e participei com crianças de, de educação infantil, ou seja, crianças que não, não estão alfabetizadas ainda. E, e foi muito bacana, claro, se faz um, mesmo quando é presencial, né, o o tempo de paciência delas uh, é menor, né, então a gente faz ali em torno de, no máximo, uma meia hora. E, e eu fiz esses encontros online, esse ano eu tô, tô de novo participando da jornada uh, do Distrito Federal, uh, fiz dois encontros em fevereiro e agora em maio eu tenho mais quatro encontros. E que é um trabalho bem bacana que é feito, né, uh, no Distrito Federal de, de capacitação uh, para a leitura dos professores e também o um encontro com, com o escritor, que era uh, um grande evento, né, que acontecia presencialmente com, com vários autores e tal e que agora tem acontecido uh, online, né. E, e me parece que de, de alguma forma assim o, o online ele está propiciando algo uh, que que no presencial uh, por vezes era muito difícil de acontecer uh, por exemplo assim ah uma como aconteceu comigo por exemplo uma escola do interior de São Paulo né a professora estava trabalhando com o um livro meu entrou em contato comigo uh, e conseguiu fazer o um encontro da turma dela comigo online né, coisa que no, no no presencial ela jamais conseguiria, né, porque a editora, normalmente, para deslocar o escritor, né? tipo eu aqui do Rio Grande do Sul uh, para o interior de São Paulo, ela tem um custo muito grande, né? com transporte, com hospedagem, com alimentação e tal, e que exige muitas vezes uma contrapartida de aquisição de livros muito grande, né, para poder cobrir os custos do... Que, que a editora vai ter com o autor. E no online, esses custos todos desaparecem, né? Eu costumo dizer, ah, eu estou aqui conversando contigo agora e daqui a cinco minutos eu posso estar tá em Brasília, eu posso estar tá em São Paulo, eu posso estar tá no Ceará. Né? E isso, de certa forma, deu uma democratizada, né? E, e, e abriu portas, é, talvez, até para quando a gente puder uh, retornar, né? ao que era antes, com esses encontros presenciais, que, de fato, eles são muito mais uh, significativos e têm muito mais qualidade, mas me, me parece que, que o online vai sobreviver, eu acredito, sobretudo nesses casos né, em, que, em que se torna muito oneroso o, o deslocamento ou a presença do, do escritor na, na escola. Né?
0: É, deste modo, é assim... Como dizes, democratizou e, mais ainda, socializou, porque dá a oportunidade de... Vai que uma sala de aula tenha só um computador, mas tenha uma tela grande, que, eventualmente, todos possam estar presentes nela. E, individualmente, né as pessoas, sim, como sim. disseste, nos locais mais distantes. Nós não sabemos aqui onde estamos sendo ouvidos nesse momento, porque WWW é universal. Desse ponto de sim, vista, sim, sim. podemos estar falando com... Nova Zelândia, com a Austrália com o Japão e se eles entendem em português nós estamos sendo também uh, avaliados lá eu te pergunto se o teu trabalho te sustenta, não do ponto de vista uh, psicológico mas do ponto de vista financeiro mesmo, econômico, essa coisa que todo mundo faz, tomar café, almoça, janta ou todo mundo deveria fazer o teu trabalho eu não, eu não, de escritor,
1: não, não trabalho de escritor
0: te mantém, te sustenta?
1: Ah, tá. Não, uh, uh, essa pergunta normalmente fazem, né? É. Eu, eu costumo dizer assim, ó, que se eu tivesse feito uma opção uh, de ter uma vida celibatária, ser uh, solteiro e tal, eu, eu viveria... Uh... Se afastasse do microfone. Eu...
0: Fala um pouco mais alto, por favor. Oi?
1: Tá. Mais próximo uh, do eu, microfone. Eu costumo dizer... Eu costumo dizer que que se eu tivesse feito uma opção por uma vida celibatária, ou seja, por ser solteiro, tranquilo, né? Eu eu viveria de boa só com, com os direitos autorais e, e e o que gira em torno da literatura, que seriam pagamentos de palestras e tal, hoje, os pagamentos desses encontros online, né? Daria tranquilo, até porque muitas vezes a gente tem compras né especiais de de governo, sobretudo para quem escreve para criança e para o e adolescente, né? Mas eu fiz uma, uma opção de ter uma família e, e aí de, de ter filhos, né? Então, isso também, tu tem um compromisso uh, com outras pessoas, né? Então, hoje, eu, eu o que me mantém, uh, de fato, assim, é o meu trabalho como professor, né? Eu, eu sou professor e escritor, né? Eu organizei a minha vida, assim, para para trabalhar alguns dias como professor e alguns dias como como escritor, quando né era necessário é, ter essa disponibilidade para visitar escolas e tal. É, hoje essa disponibilidade ela é encaixada a, a qualquer momento, como eu disse. Né? Eu posso sair, é, eu estou dando aula online também, então eu posso sair de uma aula online e, e já ir para uma escola... Uh, no interior da Bahia, por
0: exemplo. Duas então... perguntas aí que suscitaste. É, uhum. Teus direitos autorais, quantas obras publicaste e por que eles rendem tanto se em comissão sobre o livro costuma ser 10% para o autor? É, segundo, é... quantas obras publicaste de gêneros diferentes?
1: É, eu tenho obras pra, de literatura infantil, né? de literatura para adolescente, Literatura adulta também. Eu tenho três livros de contos e um livro de poesia. E e tenho um, alguns livros de poesia para infância e um livro de poesia para adolescente. Né? São hoje, talvez, em torno de uns 80 livros né, publicados, né com muitas reedições e reimpressões. E alguns livros fora de catálogo, desses 80, assim, livros que. É que eu rompi o contrato né, com a editora e, e, e acreditei que, e que o livro não, ah, não teria mais o que dizer aos leitores, então eu não, não republiquei, né, não, não enviei para outras editoras e tal. E, então, desses 80, deve ter uma meia dúzia, mais ou menos, que não teve nova edição. né então E
0: nessa desbotados. questão de novas edições, qual o teu livro muitas mais vezes editado do que os outros? 25ª edição?
1: Ah, é, é, é difícil, porque hoje hoje não se, fa... hoje se fala em edição apenas quando há modificação no livro. Tá? Então, ah. hoje se fala muito em reimpressão. Reimpressão tá? apenas. E... Que lástima! É... É, antigamente bastava imprimir mais, né? Que era a nova edição. Hoje não. Hoje a nova edição ela precisaria ter alguma modificação, ou do projeto gráfico, ou uma mudança de editora, ou o próprio autor mexer no texto, né? Aí tu teria uma nova edição. Então, eu até tenho alguns livros que dizem, a ah, quinta edição, mas na verdade seria quinta reimpressão, né? Ele só foi impresso mais uma vez. Eu acredito que o meu livro, eu, eu nunca acompanho muito isso, mas eu acredito que o meu livro que tem o uh, maior número de, de reimpressões é o rapaz que não era de Liverpool, um livro que eu lancei em 2005 uh, pela editora Espãs SM, que é uma editora espanhola, que veio para o Brasil em 2005, na verdade ele é de 2006. O rapaz
0: que não era de Liverpool. O Rapaz Liverpool. Que não
1: era de Liverpool, é um livro para adolescentes. Ele está sempre sendo reimpresso. Eu acho que ele está dando 11 primeira hoje.
0: Eu ele... tenho um susto aqui com o teu microfone. Eu não sei se tem. Agora melhorou. Este oi me chegou audível. Fale novamente.
1: É, o rapaz sei. que não
0: era de Liverpool. Isso,
1: das edições FM. É, com esse livro, quando a Edições SM veio, ao Brasil, veio para o Brasil, em 2005, ela lançou um concurso, um, uma premiação chamada Prêmio Barco a Vapor. Tá? Esse prêmio é dado desde 2005. E, e é o, o Brasil é o único país que ele é dado em língua em outra língua que não seja a língua espanhola, porque as Edições SM têm a sua sede na Espanha. Eles lançaram esse prêmio... E eles estavam, tá, na verdade, buscando autores e tal. E aí lançaram o prêmio Barco Vapor, que é um prêmio da, da Argentina, no México, na Espanha e tal. Lançaram no Brasil também, e era uma premiação com originais, né? São então, originais para a infância ou para adolescência. E aí eu mandei esse meu livro, chamado Rapaz, que não era de Liverpool. E aí eu tive a, a, a honra e a surpresa de, de vencer o prêmio, e isso em 2005. E aí o prêmio, a, além de um, de um valor monetário, o prêmio também tinha a publicação do
0: livro, né? Então, é, eu te fica... perdi novamente, Vitor. Eu vou tentar, é, para a conclusão, que tu reorganize o som. Eu vou te ligar novamente, tá? Alô, Caio? Oi. Melhorou um pouco? Então, volta é. toda essa história do o rapaz que não era de Liverpool, a questão do prêmio, ele é um prêmio internacional, esse é um destaque nosso, né? Nosso, eu digo, e dos brasileiros. É,
1: ele é um prêmio dado em vários, vários países de língua espanhola e dado no Brasil desde 2005, né? E, e aí eu, eu participei do primeiro prêmio, ganhei o primeiro prêmio, eu sou o primeiro escritor brasileiro a ganhar esse prêmio e, e, e ainda o único gaúcho, né? Já, já ganharam autores mineiros, autores catarinenses, paulistanos, cariocas, é, mas o, o único gaúcho até hoje sou eu.
0: E ganhasse, então, a impressão, pela, além de aqueles isso, milhares de dólares?
1: Além do, <risos> isso, além do, do prêmio em dinheiro, uh, ele tem um troféu, um troféu muito lindo também, eu costumo dizer que é o troféu mais lindo de todos que eu já ganhei, é o Barco Vapor. E o, o e a publicação do livro, né? Então, tu entra no catálogo da editora. Então, a editora tem lá, hoje, eu acho que são 15 ou 16 livros vencedores do prêmio. E, e eles eles são incluídos no catálogo, né?
0: Dá o endereço o... do catálogo para que alguém que queira buscar o rapaz que ah, não pois é, era. Ediço... É, é, é
1: Edições SM, né? Uh, é só, só botar Edições SM na, na internet que vai cair no site. E até agora na pandemia, eu, eu não sei se ainda está tá liberado, tá? mas na época da pandemia, logo que, foi, que, que começou a pandemia, toda a coleção Barco a Vapor, os livros premiados, eles estavam disponíveis uh, no site. Né, para leitura, então tu podia acessar e, e ler gratuitamente né, uh, os livros vencedores do Barco a Vapor e, o, e o, o rapaz que não era de Liverpool estava disponível.
0: E, Caio, tu fizeste oficina, fizestes com a CIS Brasil, e tu Isso. das oficina, tu ensina...
1: Isso, eu ministro uma oficina já faz uns 20 anos mais ou menos é, no sindicato do no Sintrajuf né o sindicato dos trabalhadores da justiça é, do Rio Grande do Sul eu dou uma oficina de de, mini, de narrativa curta né, já já faz alguns anos né e até atualmente a gente tá fazendo online então desde o ano passado né a oficina tem acontecido é de forma online.
0: E aí, o endereço que busca essa oficina para alguém que, que se interesse em escrever? É,
1: no, no site do sindicato. Nossa. Acho que é www.sintrajufrs.com. Acredito que seja Sintra isso. Jufre Mas ela, ela é uma oficina uh, semestral. né? Então, normalmente, as inscrições são em março e em agosto. Então agora está acontecendo o primeiro semestre, nós já estamos na, na terceira aula, né? Estamos indo para. Vamos fechar um mês uh, de encontros. E, então agora não é possível entrar, né? O grupo já está formado e tal. Até, até começou com algumas vagas em aberto. Uh, não, não chegou a fechar todas as vagas. Mas em agosto abre novamente, né? Então, para os associados do sindicato. É um valor, mas uh, é aberto também para a comunidade. Né? Aí tem um outro valor, mas é um valor muito em conta. É, tu paga apenas uma matrícula e, e cursa o, o semestre todo, sem nenhuma outra cobrança de valor. E no final da oficina, normalmente, tem uma publicação. Né? Antes da pandemia, a publicação era livro físico, com sessão de autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre o ano passado se produziu um e-book, né, em virtude de, de estarmos vivendo esse tempo de pandemia.
0: Sim, eu te pergunto que nesse tempo de pandemia, aproveitando que a imprensa estava atenta aos casos da mortandade, alguns dizem até genocídio no Brasil, a boiada ia passando. É... O Ministério da Educação reorganizou o edital de obras para serem compradas pelo MEC para as escolas. E andaram, não sei se a lenda se criou, andaram excluindo termos que não poderiam constar das obras. Vamos considerar que isso seja verdade. O que você acha disso?
1: Na, na verdade na verdade todo todo cerceamento é, é censura né na verdade o que o que a gente percebe é que tem uh, no governo atual um, toda uma linha ideológica e, e muito focada nas igrejas pentecostais né uh, que vem que não conseguem entender na verdade é tem uma mente um tanto obtusa, é que não conseguem entender que que muita Muitos elementos do fantástico que aparecem na literatura para a infância, como bruxas, fadas, sereias, duendes, são elementos uh, uh, literários, né? são, são personagens da fantasia e, e eles uh, veem né? a presença desse imaginário que, é, que não o, o imaginário bíblico e é, do Antigo Testamento, né? Eles não veem é, isso com bons olhos, né? Então a, a literatura é, acaba sendo mutilada, ela acaba sendo é, higienizada, né? Naquela linha de que é, o livro, a, a criança deveria ser protegida, né? De determinados elementos é, presentes nas histórias infantis, quando na verdade toda a psicanálise, toda a ciência vai uh, de encontro a, essa, a, a esse olhar higienizador da infância, né? ou da literatura. Uh, porque, na verdade, a criança, bem ao contrário, a criança precisa uh, ter contato com o imaginário, ela precisa ter contato com os dramas humanos que estão presentes na literatura para a infância, para quando né, ela se deparar com situações... Uh, uh, de tensão existencial, ela esteja preparada psicologicamente para enfrentar, uh, por exemplo, uma perda. Né? Então muitas vezes tem gente que acredita que, ah, que a morte não pode aparecer numa literatura para a infância uh, como se a criança não fosse uh, experimentar... Uh, Uh, histórias né, de, de perdas. Né? Ela pode desde perder um animal de estimação, a perder um avô, uma avó, um irmão, um, enfim, né, um vizinho. Uh, então, uh, a, a literatura, a arte como um todo, ela nos prepara né, emocionalmente para que a gente possa, uh, ao sofrer uma perda uh, lendo um livro ou vendo um filme, né, assistindo uma peça de teatro nós estamos psicologicamente nos preparando né, para situações de perda no plano do real e aí nós vamos saber lidar emocionalmente uh, com essas perdas, porque nós já experimentamos isso uh, ficcionalmente, né? Então é, é, é um desserviço, na verdade que se faz, né? Para a saúde humana uh, tu mutilar uh, obras literárias ou tu, tu querer uh, criar uma criança numa numa redoma, né, em que tudo que ela for ler uh, vai ser idealizado como se se a sociedade, a realidade fosse fossem apenas flores, né, como se, se no próprio seio da família uh, não houvesse uh, alguns ruídos, alguns problemas e às vezes problemas uh, bem graves, né. Então a, a literatura e a arte ela elas elas nos dão estofo. Uh, existencial desde sempre, né, para que a gente possa uh, uh, enfrentar situações uh, terríveis ou dolorosas, sofridas uh, de forma saudável.
0: Não e precisa nem é ser é, criança ou religioso, né? Nós temos o exemplo da, da Mary Shelley que escreveu Frankenstein e aos 19 anos ninguém queria que publicar, porque diziam que aquilo não era assunto de mulher. Dois, sim, sim. não pode ser tão jovem e tão, assim, é, escritora de profundidade. Alguém outro, talvez um homem, deva ter escrito por você. É, a batalha sim. dela significou a vida dela, do ponto de vista de expor-se do Frankenstein, é nada mais, nada menos do que ela assimilou da ruindade do seu entorno dos seus convivas dos seus do seu ambiente social, Frankenstein está lido assim quem é esta criatura da onde ela vem e por que existe deixa de ser uma história de terror para ser uma história mundana né
1: sim sim na verdade os escritores eles vão usar e na literatura para infância bastante isso né eles vão usar elementos simbólicos, né, para dar conta da vida humana, né. Então uh, a, a vida está recheada de bruxas, de fadas, de duendes, de monstros, de gnomos, né. E, e, e a criança vai de certa forma compreendendo melhor esse universo que acerca a partir uh, das relações que ela vai percebendo no universo da literatura, né. Sem contar que que a literatura também vai uh, reforçar né, o, a possibilidade da fantasia, uh, do sonho, que, que faz parte uh, da infância. Né? A criança brinca muito de faz de conta. Né? E a literatura não é nada mais, nada menos do que um grande faz de conta.
0: Mestre e doutor Caio Ritter, escritor gaúcho de projeção nacional e até internacional, que muito nos honra. Eu agradeço a vossa presença e a vossa paciência. Valeu, Tivemos um atraso é. aqui. Esse nosso programa fica documentado após em podcasts e a gente vai adiante conversar para lhe passar o áudio se interessar. Beleza. Uma boa Valeu, noite. Muito
1: obrigado pelo convite.
0: Um bom domingo, restante e uma boa semana.
1: Valeu, meu querido. Um abraço.
0: Um abraço. Domingo.com, Adroaldo Bauer Correia pela Rádio Manaus. São 20 horas e 5 minutos, temos ainda uma outra convidada, que vamos fazer a conexão neste momento. Alô, Luana Costa. Presidente de Imperadores do Samba. Tudo bem?
1: Tudo, tudo bem.
0: Vou tirar este samba para ti, aqui do Santana, para a gente conversar com o melhor ambiente. Um minutinho. Então, primeiro quero te pedir todas as desculpas do mundo e desde já arrependido por ter te atrasado em 35 minutos. É, rapaz, sorte rapaz. nossa que é um domingo, aquele que prepara a semana e o futuro Então, resistência da Rádio Manaus com resistência do samba Imperadores Tu és uma novidade na minha escola, eu sou imperador do samba é, Tu és a primeira mulher que preside ah, o Mar Vermelho?
2: Sou a primeira mulher Primeira mulher da história. Não sou novidade na escola, né? Não, eu, eu já te conheci tô lá faz quase tempo. No berço, na presidência. Na te Isso, quase na no presidência. Berço, né? é. Isso, por de criança eu tô lá. Mas na presidência, é, primeira mulher. Aí abrindo os caminhos para as próximas, se Deus quiser.
0: Mas tivesses ali o apoio de uma entourage, de uma construção histórica dentro da escola, da Sayonara e de outras mulheres, e também do, da herança do Betinho, da qual tu organiza também a ala do Betinho, Roberto correia Barros, muitas vezes presidente campeão da Imperadores do Samba, e... Creio que dele surge o Resistência do Samba, o nosso lema, né? E do Ananias, é por aí, né?
2: É. é, o Lucas Ananias, ele é neto do José Ananias, que é irmão de um dos fundadores. O Banana foi um dos fundadores da Imperadores, um dos quatro meninos que fundaram a Imperadores. Então, é uma família da Ananias, né? Ela já teve dois presidentes ananias na, na Imperadores do Samba. E agora o neto de um deles está comigo, é o meu diretor de carnaval. Estamos levando adiante aí o nosso, o nosso legado, né? Na verdade, todos nós ali da chapa fomos há muitos anos da, da escola, né? A Sayonara foi dos anos de ouro, né? Do carnaval de Porto Alegre. Participava da direção de carnaval. É, esposa do saudoso Aru, João Aruanda. E o Coquinho, que é o Paulo Pires, é o meu vice, ele era da disciplina também nessa época aí nos anos 90, mas já foi da bateria, já foi vice em outras gestões, e aí eu chamei ele para fortalecer aqui a nossa, a nossa caminhada. Quem é o teu diretor de bateria? Diretor de bateria permanece o Júnior Aruanda, que é o neto do João Aruanda. Sim, sim. Ele já tá na escola desde, acho que 2000 e... 18, eu é, acho que o Júnior... E quem é o nosso 18. cantor? Ah, ainda não foi anunciado, surpresa! É, <risos> é, que... A gente vai anunciar os contratados, é que essa semana, né, a gente foi eleito sábado passado, passamos essa semana ainda, na próxima, né, um pouco faremos isso, que é a transição administrativa. E aí depois começam as dispensas, contratações, né. Então, tu, és, tu
0: és formada a... em
2: contabilidade, né?
0: sou formada contábeis. em contabilidade. Ciências contábeis, né?
2: É isso, eu fui contadora da escola também, fiz o primeiro, as primeiras demonstrações oficiais da Imperadores, fiz elas em 2018.
0: E como está neste momento sem ingresso de receita básica das ações da escola, que são as de rua, de shows presenciais, a própria quadra com aglomeração. Eu participei nesta quadra da Padre Cacique de programas que tinham 7 mil pessoas né, antes dela ser encurtada. Uhum. Como está o Sim. ingresso?
2: Está muito difícil. Antes da pandemia já estava difícil, já tinha acabado o um investimento do público, né da prefeitura. E aí já deu uma dificuldade porque as escolas não estavam preparadas, né, porque foi do, tipo assim, em dezembro eles avisaram que não ia ter a, a verba em janeiro. Então foi bem difícil, e uh, já estava bem difícil, né, o governo Marquesã acabou com, com, com qualquer ajuda, com qualquer diálogo com o Carnaval, e aí agora saímos desse governo e entramos na pandemia, né. Então, o que está salvando as despesas são os editais, da Lei Odir Blanc, que estão mantendo a escola, e o quadro social, os sócios, os imperadores, né? Ali, abenegados, tá? hoje a gente tem 120 sócios, a gente está fazendo uma campanha agora, assim que a gente tomar posse das redes sociais, para, no mínimo, dobrar, né? Porque é uma escola desse tamanho, com tão poucos sócios, né? Muita gente que frequenta... Então Meio que diariamente quantos? a escola não é só tão poucos são quantos nesse momento? Nesse momento são 120.
0: Uau! Mas nós temos chances e oportunidades de ser, no mínimo, 1.200 imediatamente, né?
2: Sim, é. Por exemplo, as redes sociais da Imperadores tem mais de 60 mil curtidos. Claro que a gente sabe que nem todo mundo que tá ali, que, que segue, é Imperador. Pessoas de outras escolas seguem mas aí a gente tirou uma base por ali não deu nem 0,2% né, dos seguidores, é muito pouco. Então, como essa eleição foi muito falada, essa eleição ela foi muito uh, explorada assim, nas redes sociais, né? apesar, de, apesar de ser um processo interno, ela despertou muito interesse no mundo carnavalesco, então muita gente se posicionou, apoiou atacou, foi um fervo no carnaval, mas toda essa, essa movimentação aí nas redes sociais, de todas as escolas, de todo mundo acompanhando isso, uh, 90% não eram sócios, né então o pessoal sentiu isso, que né? eles são imperadores, eles tinham opinião, mas não tinham o poder do voto, por não serem sócios, então uh, de domingo para cá, já teve muita gente, muita gente já se associou, assim, a gente já, te, já deu uma boa aumentada, assim, no mínimo uns 10%. não, acho que uns 30% do quadro social a gente já conseguiu aumentar.
0: Interessante, nós estamos aqui para ajudar nesse processo, não só do imperador, mas de todos os que quiserem associar nas suas escolas e tiverem projetos para promover nesse momento que não é possível ter renda a partir da arte pública, apresentá-la publicamente, nem receber as programações em quadra, mas mesmo assim algumas programações existem, né? de oficinas, por exemplo.
2: Sim, a Imperadores ela fez oficinas online, nesses editais da Lei Aldir Blanc, de, de fantasias, de samba no pé, uh, de mestre Sala e porta-bandeira, fez alguns vídeos assim, né? Com, ensinando algumas coisas básicas. Uh, fizemos lives também em 2020, eu, eu fui a produtora de uma das lives, que é a live da Consciência Negra, que é o Clombo Imperador, é o, é o evento oficial da Imperadores da Consciência Negra, que a gente faz normalmente lá na quadra, uma grande feira afro, uh, com mais de 30 expositores, né, produtores de, de cultura afro, camiseta, brinco, bolsa, cabelo, roupa, uh, é, cabe é, tudo. E aí a gente enche a quadra de, de feirantes, aí tem palestras, debates sobre saúde da população negra, uh, combate ao racismo, educação, uh, tem essas rodas de conversa com pessoas da área, né? Tipo médico, procurador, juiz, advogado falando sobre... Uh, Bah, tivemos várias, várias professores, então tivemos vários debates interessantes nesse, nesse, nesse projeto, que é o Quilombo Imperador, daí tudo acontece ao mesmo tempo. Então tem a feira, ali no meio tem as rodas de conversa, e entre as rodas de conversa tem as apresentações artísticas, que daí também tem o carnaval, né obviamente tem imperadores, mas tem outros tipos, sabe? A gente já teve apresentação de jongo, apresentação de bateria infantil, de outros projetos sociais... Uh, dança, uh, vários tipos de, de, de. Tudo ligado à cultura negra, até mesmo a comida, né? Alguns feirantes são. Uh, vendem como todas as comidas, elas têm que ter alguma ligação com a cultura negra. Desafio... Então é um dia assim que a gente respira a cultura negra na, 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 na quadra da Imperadores, né? Mais do que nunca, né? Porque daí são várias pessoas do movimento negro, que de repente não são as pessoas que normalmente frequentam a nossa quadra estão lá para esse evento. Esse evento ele, ele é, muito, ele é muito conhecido assim, em Porto Alegre. E aí, em 2020, por conta da pandemia, a gente teve que trazer ele para o módulo virtual. Isso, isso e o ah, desafio ah, é pôr a feira
0: simultânea em partes, porque a pessoa vê uma coisa de cada vez né? é, no virtual. Ela não consegue fazer é, simultânea é... A feira tem um processo diferente, então, no virtual.
2: É, não, daí é a feira que, que a gente fez, a gente fez o minuto do feirante, uh, a gente fez as lives de conversas com convidados, assim, né, cada live tinha uns três convidados, foram quatro temáticas, e aí, no, entre essas lives, uh, os feirantes fizeram pequenos vídeos, onde eles colocavam, falavam algum, de algum produto ou da marca deles, deixavam o contato. Então, a gente promoveu os feirantes nessa rede do, da Imperadores, que é muito grande, né? Como eu comentei, mais de 60 mil pessoas. Então, essas lives foram bem vistas. Então, é uma forma que a gente achou de incluir os feirantes né, nesse projeto virtual. Foi divulgando ali, no minuto, os feirantes faziam um vídeo de um minuto e cada live aparecia cinco feirantes. Um no começo, do outro no meio, daqui a pouco trocava o convidado, aparecia outro de um minutinho. E aí, ali, a gente deixava os contatos do, dos ferantes Então, não acontecia a venda, né? Mas a divulgação dos, pro, dos produtos, das marcas, né? Então, foi muito legal, assim. E aí, no final, a gente fez a, a live musical. Aí, fizemos numa produtora, uma live muito foi muito bonita, assim. Ela foi teve a abertura com uma moça tocando violino, um, o nosso samba Africanamente, que é, é um samba que era do ano de 2018. Então, foi muito legal, assim, foi uma experiência nova, né, nesse meio virtual, que a gente nunca tinha feito nada, mas conseguimos fazer, deu certo, assim, foi bem legal. A pessoa que é
0: simpatizante, amiga do Imperadores do Samba, ou da Imperadores do Samba, que quer participar de alguma forma, de algum projeto de ala, ou de oficina, ou da cozinha, bateria... É, da arte, da beleza, faz como?
2: No momento, né, a gente está recebendo as pessoas aos sábados à tarde lá para, como a gente é uma gestão nova, né, nosso primeiro sábado foi esse último que eu já estava com a quadra cheia e a gente não pode ainda ter quadra cheia por causa Nossa. dos protocolos do covid, né, a gente estava inclusive com o portão fechado mas a gente estava lá dentro fazendo mutirão de limpeza e tal, e então a gente pede para as pessoas entrarem em contato com a gente através de, do, do, dos nossos contatos, porque a gente ainda não pegou as redes sociais, a gente vai pegar essa semana, uh, uhum. para marcar, né? Quem quiser ir lá se associar, agora a gente vai tomar posse também essa semana da loja virtual do Imperadores. E assim que tudo isso passar, né? Daí sim, né? estaremos todos os sábados, nas quartas-feiras são os ensaios, Sábados é ensaio técnico E a gente tá lá pela quadra, né? para receber as pessoas, parcerias uh, Novos componentes De ala, de alegoria De bateria de, de... Então uh, Imperadores não para, né? Mas uh, infelizmente a pandemia fez a gente Se moldar né? Nesses tempos horríveis Que a gente não pode Fazer o nosso carnaval Mas a gente se vira para manter a escola viva qual é o tempo do mandato da diretoria? Três anos. Teve uma mudança estatutária em 2020 e alterou de dois para três anos.
0: E há um conselho? Sim, conselho. Conselho fiscal e um conselho deliberativo. E o conselho elege ou é escolhido?
2: Não, ele é, ele é, ele é eleito junto com a chapa. Ah, Quando eu sim. escolhi a minha chapa, eu já coloquei ele quem seria o meu conselho. Mas, no Imperadores, se alguém quiser botar uma chapa só para o conselho para concorrer, sem ser da executiva, pode também. Quem são teus colegas,
0: companheiros carnavalescos da diretoria?
2: Da diretoria, é o Paulo Pires é o meu vice, a Sayonara Pontes é a primeira secretária e também ela vai comandar o departamento de carnaval. E o Fábio Castilhos, o professor Fábio, é o segundo secretário. Ele é o temista também da escola. Porque todo mundo é multifunções, né? Sim, todo né?
0: mundo faz... É, não é possível é ser mesmo. presidente e não ser de alguma ala, eventualmente. É, tem origem nela, né? Como fica a ala do Betinho?
2: Não, a ala do Betinho, ela, a gente desativou ela em 2017. Nós ganhamos o estandarte de ouro de melhor ala do carnaval. E o ano de 2017 já começou a ter essa. essa incerteza do carnaval. Tipo, vai ter, não vai ter. E o que, que acontece? A gente vende fantasia para as pessoas, uh, gasta esse dinheiro na própria fantasia e. Uh, a gente estava com medo de não ficou até o último, até o dia do desfile, com medo de não ter o que devolver para as pessoas, porque a gente já tinha gasto o dinheiro, né? Que elas tinham pago pela fantasia, nós já tinha pago costureira, sapateiro, material, tudo, né? E aí aquilo ali para nós foi muito forte, porque a gente é muito organizada, a gente tem, a gente é totalmente uma nova geração do carnaval, né? A nossa aula, ela tem nota fiscal, ela tem um livro caixa, ela tem e aquilo ali nos preocupou muito. De, de ser caloteiro, de, de, né, de, de não entregar alguma coisa, de não ter carnaval, e como é que iam ficar os nossos componentes, e aí teve, graças a Deus teve, o carnaval, nós ganhamos esse estandarte de ouro, e a gente resolveu dar um tempo, Assim, a minha, minha colega, que é outra diretora da ala, estava começando pós-graduação, eu estava começando a estudar para o concurso, o concurso que eu estou hoje, que eu trabalho hoje, e aí, a gente disse: não, nessas condições a gente já deu tudo que a gente tinha para dar, né? A Onde gente chegou num desgaste. Onde trabalhas hoje? Eu trabalho na Defensoria Pública. Defensoria Pública do Estado.
0: Defensoria Pública do Estado. Tu ali fez um concurso de administradora ou de contabilista?
2: Isso, fiz o um concurso para técnica administrativa e estou ali. Eu sou servidora do Estado.
0: Então, é, pode dizer o que queiras nesse tempo que temos adiante?
2: Ah, eu quero dizer para o pessoal que gosta de carnaval, que apoie né, as escolas de samba nesse momento de dificuldade, através a, dos eventos que a gente, várias escolas estão fazendo em redes sociais, uh, as escolas estão vendendo camiseta, tem escolas de samba vendendo feijoada, tem escolas de samba fazendo arrecadação de alimentos para as comunidades... Uh, tem escola de samba a nós agora a gente vai fazer a nossa a, a reabrir a loja né com produtos com copo com e, e quem gosta mesmo é apaixonado que se associe né porque os sócios eles têm condições de manter as despesas uh, básicas né que é a luz que é o caseiro que é então o imperador poderia deveria se manter só com o dinheiro do sócio mas não é o que acontece é, porque a mensalidade é um valor baixo É 20 reais Então assim, são poucos sócios Vários não, tão, não, não deixam atrasar Então assim, a gente não tem essa renda Constante, então a gente vai fazer Agora, tomando conta das redes sociais É isso, né? é uma campanha efetiva Dos sócios, para que eles entendam Que eles também têm essa responsabilidade né? de, de, de manter esse legado A gente tem a responsabilidade De formar novas gerações de carnavalescos Que isso deixou de acontecer né A gente não vê dos jovens amando as escolas como a gente amava quando tinha vinte e poucos. Então a gente tem vários desafios aí essas novas gestões. Então, se, quem se ama, permite, quem gosta do cara da de Porto Alegre, se me permite,
0: poucas pessoas amam o desconhecido em sonho ou em fantasias. É. ver para amar, né? Tocar, é, perceber, ouvir, sentir. E, 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 e nesse tempo, sem ver como é magnífico o desfile de uma escola de samba que reúne todas as artes, o espetáculo da música, da fantasia, da dança, do tambor e do canto. É, fica difícil de se apaixonar.
2: É. É, eu, eu eu tenho um irmão, que ele tem 20 e poucos anos, e eu noto assim, que, que a diferença, eles não têm essa cultura, né, de. de de ir para a escola de samba, de ir para quadra, de tocar na bateria. Então é isso que a gente quer resgatar. A gente tem que arrumar uma forma de atingir essas novas gerações, né? Que mesmo antes da pandemia já não tinham interesse. Então até esses dias eu também comentei numa entrevista, o meu medo é que daqui a 20 anos não tenha carnaval, porque a gente está velho e, e, não, e não tem mais ninguém para continuar, né? Por falta de público. Então esse é o nosso desafio
0: tem de, de quem gosta e a resistência do samba. Imperadores é um lugar de construção cultural na cidade de Porto Alegre e para o Rio Grande e para o país é uma referência nacional também, né? Com
2: certeza, com certeza. Uhum. Imperadores ela formou né diversos ícones aí do, do músicos. Uh, escola... O Imperadores tinha uma escola de cavaquinho que tem vários músicos que tocam na noite de Porto Alegre, até mesmo do Rio de Janeiro, que aprenderam a tocar nessa escolinha de cavaquinho gratuita que tinha no Imperadores. Eu mesmo conheço os quatro que de Ceará bah, aprendi na escolinha do professor Maraguaia, que era o professor que ensinava cavaquinho ali, estava todo sábado à tarde. Acho que o carnaval tem essa função também, né, de função social, uh, e a gente tem que dar um jeito de voltar a interagir com a população, né? Que isso, o carnaval foi se fechando, esse é o meu entendimento, foi se, ficando uma coisa de nós para nós mesmos, né? Quem tá, tá e quem não tá não era, não, não, não foi, não teve o interesse, né, de, de agregar. Então agora a gente faz o um movimento inverso e tenta fazer imperadoras renascer.
0: Então. O carnaval mesmo renascerá, temos certeza, assim como a esperança e o futuro das artes, está em cada uma das pessoas que queiram defender a humanidade. Então, Luana Costa, presidenta da Imperadores do Samba, eu agradeço a tua paciência, a tua presença, para estar ah, conosco em Domingo.com, na Rádio Manaua, e... Me despeço te desejando um bom final de domingo e uma boa semana e uma belíssima gestão do teu mandato, dos teus parceiros e da escola do meu coração, Imperadores do Samba.
2: Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite, Adroaldo, boa noite, ouvintes. E te esperamos lá na nossa escola, então, todos os sábados, à tarde, quando quiser aparecer, estaremos por lá.
0: Agradeço o convite, já estou duplamente vacinado Assim que houver atividade pública, lá estaremos Um abraço Ah, que bom, então, outro Domingo.com, Rádio Manaus, Adroaldo, Bauer Correia Hoje vamos mudar a trilha de encerramento e vamos lá com Inspiradores do Samba Domingo.com, Adroaldo Bauer Correia, pela Rádio Manaus. Uma boa noite, os Agradecido pela paciência e pela audiência. 20 horas e 30 minutos. Me despeço desejando um bom final de domingo e uma boa semana.